0: Olá, bem-vindos a mais um Flashback, a rubrica do podcast de Matraquilhos, onde recuamos no tempo para recordar um jogo memorável. Hoje vamos viajar até 22 de junho de 1986, na cidade do México, no dia em que Maradona deixou à terra para marcar dois gols divinais à Inglaterra, nos quartos de final do Mundial. Eu sou o Rui Silva e o convidado deste programa é o Manuel Neves. tudo bem? Tudo bem, obrigado. Nós, é conveniente estarmos a fazer este jogo em, em dezembro, pouco tempo depois da morte de Maradona, mas, mas este jogo já te estava reservado desde fevereiro, quando gravámos o 6-3, porque para ti, e acabaste por contar um bocadinho sobre isso antes de começarmos a, a gravar oficialmente, na altura, a tua expressão em fevereiro é o jogo que decide uma guerra, agora acabaste por contar um bocadinho mais sobre, sobre a importância deste jogo, e a importância que tu também atribuís a este jogo.
1: Sim, eu é, é, o futebol é um, é, um, é um desporto absolutamente histórico e, e riquíssimo e com muitas histórias para falar, mas para mim este jogo é, se eu só pudesse escolher 90 minutos marcantes do século XX, teria que escolher estes. E isto por várias razões. Em primeiro lugar, porque esta Inglaterra Alemã, é este Inglaterra Argentina é em 86, mas é ainda marcado pela Guerra das Falco, nas Maldivas, conforme, conforme, o lado, ou seja, a invasão a guerra de 1982 que que vitimou cerca de 460 soldados argentinos e 205 ingleses, era uma coisa que ainda estava relativamente latente. E nesse sentido, o futebol como como luta simbólica desse tipo de disputas, este jogo é dos mais emblemáticos em termos de contexto histórico-político. Ou seja, é também no Campeonato do Mundo, que é o sítio mais relevante que há, e estamos a falar de 1986, e isto é muito importante porque é numa altura onde, em que o Campeonato do Mundo é a melhor prova de futebol mundial, ou seja, estamos a falar de uma altura pré e Bosman, onde nenhuma equipa tinha uma constelação de estrelas que as seleções tinham. E, portanto, o Campeonato do Mundo, ou seja, não havia nenhuma equipa, por exemplo, que conseguisse ter os cracos todos que a seleção brasileira tinha. E o, o Campeonato do Mundo era, era o grande certame para estas coisas. E juntando tudo isto, temos depois uma exibição absolutamente deslumbrante do de Maradona, que mais do que ser, se calhar, a, a sua melhor exibição, porque muita gente até diz, eu, eu também concordo que provavelmente a sua exibição com a Bélgica nas meias finais ainda é melhor, mas é uma exibição que tem dois golos e dois golos muito marcantes, quer dizer... Um é, goleão. eu costumo,
0: desculpa interromper, aquilo que eu, que eu digo muitas vezes sobre estes dois golos é que, que nos podemos referir... A deste jogo, está a dizer pois, aquele, aquele jogo do gol do Maradona e, e provavelmente as pessoas nunca sabem se estás a, a referir a um ou outro
1: qual deles é que estás a falar exatamente, e com isso tudo junto, eu acho que lá está, eu acho que é essa a expressão, este é o jogo que decide uma guerra, este é o jogo que faz do Maradona para mim, não o melhor de sempre, e se quiserem uh, desligar já o podcast, <risos> estejam à vontade, e o meu handle no Twitter, para me insultarem, é Emelion Neves, mas, uh, mas claramente o jogador mais icónico de sempre. Porque é o jogador que decide, num campo de futebol, um conflito que era mais que futebolístico, também tinha uma guerra, e isso é uma coisa... Que, que nenhum outro futebolista argentino com o número 10 conseguiu fazer e portanto eu acho que nesse sentido e não só a comparação com o Messi mas até a comparação com o próprio Pelé que tem mais campeonatos do mundo que o Maradona não é um jogador que se torna tão icónico muito por isto, muito por causa deste jogo
0: Há é uma, coisa, uma coisa muito interessante que é sobre isso que estavas a dizer também porque pronto há, há... Ao, ao enterrar o machado da guerra, já tinham passado quase, quase quatro, quatro, quatro mais anos. De quatro anos, na verdade. Sim. Mas ainda estava muito, muito vivo, sobretudo para, para os argentinos. Tanto que o Sim. Maradona. Como não né? é normal. É, o Maradona acaba por admitir que, foi uma que este jogo foi também uma vingança depois dos britânicos terem matado argentinos como se fossem passarinhos durante aqueles dois meses Sim. e meio. E além disso. Também o orgulho de uma nova, vou chamar-lhe de uma nova, na, uma nova nação, uma democracia que tinha acabado de nascer, porque a Argentina estava a ver os primeiros anos pós-ditadura, a junta do, do processo de reorganização nacional que tinha durado entre 76 e 83, a altura em que houve eleições livres ganhas pelo Raul Alfonsino. E é curioso porque as, as eleições ocorreram no último trimestre, a tomada de posse foi em dezembro, muito pouco tempo depois da Copa América, numa competição que a Argentina fica pelo caminho logo na fase de grupos com o Brasil e Equador, portanto para todos os efeitos este Mundial 86 era a primeira grande prova da Argentina uh, neste novo processo, neste novo período uh, democrático e, e com os naturais uh, dificuldades de crescimento, não?
1: É? Sim e do ponto de vista político, calhar foi de, das a única, causa, a única consequência positiva da guerra, se é que nós podemos dizer que há uma consequência positiva de uma guerra, nunca há, é, é, foi a democracia argentina. Ou seja, foi uma das causas do, da transição democrática, foi o desgaste do regime que se agravou com a guerra. Ou seja, da mesma maneira que num, num paralelismo, ou seja, que, que a guerra colonial em Portugal foi muito... Sul, foi um tempo muito superior e provavelmente até mais desgastante, mas que foi um dos grandes uh, fatores de desgaste do regime cá. Também as falo foram um, uh, uma das pedras que, que fez com que a ditadura argentina caísse. Por outro lado, foi uh, uma, uma das maneiras do governo da Thatcher uh, ganhar uma certa... A haver um, um certo orgulho nacional que acabou por, por limpar uma imagem de um governo desgastado com as políticas neoliberais que estavam a ser impostas. Do lado argentino, era isso que tu dizias: é a primeira vez, em termos democráticos, que a seleção argentina pode, pode fazer uma gracinha e representar. O, representar bem a nação, a seleção argentina que vem de um processo de transição muito complicado do menotismo para o bilhardismo, mas suponho que já aí vamos quando introduzires outras coisas, não quero falar já, já de tudo. Antes,
0: antes disso, e só para... Por, outro... por,
1: desculpa, uma, uma das coisas que nós estávamos a falar disto antes é, é o contexto deste jogo, porventura, é muito, muito mais rico do que, do que o jogo.
0: No jogo em si. Sim, tirando tirando 3 ou 4 tirando, tirando minutos. Tirando,
1: é? tirando Maradona, tirando ali 5 seis 6 minutos de Maradona, é, o contexto é muito, muito maior.
0: Tu disseste também que, que este jogo, que estes 90 minutos, seriam perfeitos para, para explicar muito do, do século XX, ou uma boa parte do uhum. século XX. E, e há aqui outra curiosidade, que é em edições consecutivas, de mundiais, portanto 82 e 86, o jogo mais famoso, e, e claramente aquilo que é mais é lembrado, eu acho que nem, nem todas as fases finais, a final tem de ser necessariamente o jogo mais lembrado, mas acho que em nenhum outros, tanto como nestes dois, o Brasil-Itália e em 82 e o argentina Inglaterra em 86, se assumem claramente como icónicos e acabam por ser, podiam ser um ponto de partida para explicar imensa coisa e para um, uma, uma autêntica enciclopédia de futebol, e não só futebol, como, como já falámos neste 86.
1: Exatamente, ou seja, tu, este Mundial, é, ou seja, muito poucas pessoas conhecem o percurso da Alemanha que vai até à final, mas falamos muito mais deste jogo e temos, como tu dizes, 82, é muito mais marcado pela queda daquela grande seleção brasileira, esse, esse feito da Itália é quase maior do que ganhar o campeonato do mundo, tens muita razão nisso, e isso é acontece em algumas edições do, dos Campeonatos do Mundo. É verdade, por exemplo, em 2014, o Seta 1 da Alemanha é muito maior do que a sua vitória na final, por exemplo. Ou seja, é uma coisa que costuma acontecer nos Campeonatos do Mundo uh, com alguma frequência e, e, muitas vezes, ou seja, o facto de serem de 4 em 4 anos são eventos tão marcantes que há um jogo que adquire um simbolismo que nós depois tentamos às vezes encaixar nas narrativas que queremos construir uh, para, explicar, para explicar mais coisas.
0: É curioso porque lá, lá está tudo, falaste da Alemanha, do percurso da Alemanha em
1: 86 uhum.
0: e também o percurso da Alemanha em 82, porque a Alemanha é, é a seleção é finalista vencida nas duas e depois ganha em 90 e se quisermos ir por aí, uh, provavelmente o argentino e tal das meias finais em 90, também acaba por ter um impacto muito maior naquilo que representa sobretudo claro. na na sociedade italiana do que necessariamente a final
1: Sim, um, um Argentina-Itália 1990, em Nápoles não é? na cidade do herói napolitano é, foi porventura o jogo mais simbólico e se calhar, já agora deixam dizer, a única exibição decentezinha dessa Argentina uh, em todo esse mundial o que é absolutamente fascinante para uma seleção que, que só é batida na final por um pênalti meio manhoso mas que de facto fez um campeonato horrível e, e chegou à final.
0: Portanto, chegamos mais ou menos à conclusão que a, que a República Federal da Alemanha tem três campanhas consecutivas que terminam na final que são um bocadinho ofuscadas por acontecimentos, não lhe vou sim, chamar sim, secundários,
1: sim. mas por, por outras é leções. É verdade, por outras leções, é verdade. Eles uh, faz parte, se calhar, da descrição alemã nunca fazerem muito bem parte da... Uh, tão parte da história, mas que se tu pensares em toda, em toda a campanha, em todas essas campanhas alemãs, eu penso muito mais na agressão do Schumacher uh, Batistão. ao, ao Batistón do que, é o momento mais marcante e mais icónico em campeonatos do mundo que me lembro nessas caminhadas dentro e porventura estou a ser injusto, ou seja... Eles, a Alemanha, por exemplo, no Itália 90 faz um jogo muito bom com a Holanda uh, nos oitavos, que também fica ofuscado pelo pelo duelo Raikard-Voller <risos> esse duelo uh, com, com secreções uh, do que propriamente pelo seu jogo na final e bem, estamos a falar de uma equipa que era, tinha muito, muito muito bons jogadores, quer dizer, era uma seleção que se formos ver era bastante mais forte em termos de nomes, do que as outras.
0: Vamos avançar então para o lado, para o lado desportivo deste jogo de 86. Eu faço-te um pequeno BI da Argentina e depois já te peço então para comentar um bocadinho, fazer o enquadramento do, da mudança de filosofia no banco. A Argentina está na, na fase final pela quarta edição consecutiva. Tinha vencido a jogar em casa em 78, na altura quase no período áureo da ditadura. Fora finalista em 1930, perdendo com o Uruguai. Quatro uh, anos antes deste Mundial em Espanha em 82 tinha sido terceira classificada na segunda fase de grupos, atrás da Itália de Rossi e do Brasil de Zico, portanto cá está uh, as coisas uhum. entrelaçadas. Na Copa América, apesar dos 12 títulos no Palmarés, não vencia desde 59, depois disso também só viria a vencer mais duas vezes, em 91 e 93.
1: 93, sim, o último título da Argentina.
0: Exatamente. O River Plate do Independiente eram as equipas com mais jogadores, ambos com três. Sete dos 22 jogadores convocados alinhavam no estrangeiro, guarda-redes Hector Zelada no América do México, Daniel Passarella no Fiorentina, Jorge Borruchaga no Nantes, Pedro Pasculli no Lecce, Marcelo Troviani no Welche, Jorge Valdano no Real Madrid e Diego Maradona no Nápoles. O selecionador era Carlos Bilardo, que estava no comando desde 83 e lá está, passa-te aqui a, a, a bola, uh, marca uma uma mudança um pouco quase, quase arquirrival com, com um Sim. dos antecessores
1: Sim, é das mudanças mais icónicas ou seja, nós entre o campeão do mundo de 78 e, e que também selecionador nacional de 82 que era o Menotti, o Flaco ou seja, que era, sempre foi um dos amantes do jogo bonito digamos assim e para o, para o Bilardo que é um treinador da escola digamos assim, resultadista. A transição até começou relativamente pacífica, os, os treinadores chegaram a reunir-se em 83, mas uh, o Bilardo não segue uma série de conselhos do Menotti e a partir daí gera-se uma, gera uma rivalidade com o Menotti a escrever artigos de jornal Contra e a transição ficou, ficou bem mais difícil. Para nós termos ideia, e bem, eu hoje a preparar isto, acabei a perder muito mais uh, no, no Bilardo em si como personagem do que em coisas sobre o jogo. Bem, não consigo deixar de, de vir falar disto. O Bilardo é um treinador que ficará sempre marcado como treinador campeão, campeão do Mundo em 86. O treinador da equipa do Maradona, que, e a quem, segundo o... Uh, segundo se diz, não se informou, da do estado precário de saúde do, do próprio Bilardo, da morte do Maradona, mas que era um ultra-resultadista já como jogador, onde ele pontificou nos estudiantes, que ganhou três Libertadores de 68 a 70 e uma Intercontinental contra o Man United em 68, e era uma equipa conhecida por ser uma equipa violentíssima, e quando estamos a falar de violência nós temos que temos que pôr isto à escala, que é os próprios argentinos achavam que aquilo era demais ou seja uh, há várias imagens que eu vos aconselho a procurarem do Bilardo, que era já agora médico e chegou a ser ginecologista durante 5 ou 6 anos, levava seringas para o campo e picava adversários, e há várias fotografias onde se vê que ele tem seringas no campo era, um jogador, era uma equipa obcecada em saber coisas sobre os rivais para poderem picá-los com isso durante o jogo uh, e são muito famosos por uma intercontinental perdida com o Milan em 1969 que para dar uma ideia da violência acabou com três jogadores argentinos não é expulsos, é presos no fim do jogo <risos> <risos> para se ver o grau da coisa e em 1968 eu aqui, a minha, a minha veia benfiquista tenho que agradecer isto publicamente ao Bilardo que é o Bilardo no, num dos jogos levou a pancadaria forte e feia do Nobby Styles que, que também tinha, era fresco que também era fresco e foi um dos grandes responsáveis por marcar o Eusébio em 66 no campeonato do mundo e na final de 68 a saça dos campeões europeus Uh, perdida pelo Benfica contra o Manchester United, uh, e Nobis Styles pelo visto, terá pontapiado o Bilardo pelas costas quando o árbitro não estava a ver. E a vingança arrepiante de Carlos Bilardo é arrancar-lhe as lentes de contacto com as unhas. Portanto, este é o nível da pessoa que estava a treinar a Argentina. E de facto. Há, além de todo um processo de diferença de filosofia, há também depois uma mudança geracional, ou seja, vários dos campeões do mundo de 78 uh, deixam de ser progressivamente convocados, havia muitas dúvidas sobre aquela Argentina, cuja qualificação acabou por ser até bastante difícil para o Mundial de 86. A própria convocatória era uma convocatória cheia de de médio centro, com muito poucos jogadores ofensivos, de todos os jogadores tu disseste, os jogadores ofensivos acabam por ser apenas o Maradona, o Valdano, o Burro de Chaga e o avançado do Lecce, e havia também o Boquini, que era uma, um ex craque do Independiente, que o, que o Maradona admirava imenso e que decide uma intercontinental contra as Juventus com um golo absolutamente incrível nos anos 70, mas que não contava para o Bilardo, e, portanto, era uma seleção sobre a qual havia mesmo muitas dúvidas e que não era de todo apontada como uma das favoritas a ganhar o Campeonato do Mundo. Mas chega lá com o Maradona numa, fase, numa forma física uh, excelente e, portanto, e a sua forma técnica foi sempre, foi sempre a mesma. E, e eu diria que o Maradona chega a este Campeonato do Mundo acho que numa forma Michael Jordan, ou seja, in the zone mesmo ou é o...
0: ganharia é... acho...
1: em qualquer seleção ganharia com fra... qualquer seleção não é? essa frase é do Butragainho o Butragem disse qualquer das equipas que chegou aos quartos de final se tivesse o Maradona seria campeão do mundo e isso parece-me absolutamente inequívoco, ou seja tirando o jogo talvez da final onde a marcação do Mataus foi de facto muito eficaz e ele está um bocadinho fora dela, mas os outros 10 fazem de facto um um, um excelente jogo uh, o Maradona pegou naquela sessão sozinha e, e, e tornou-a tornou -a muito perigosa por, por ele, não é? ou seja, ele, ele estava numa forma tal que, que estava imparável, são seis jogos absolutamente incríveis de Maradona
0: Vamos virar agulhas para a Inglaterra, continuava a tentar recuperar a glória de 66 que parece um disco riscado uhum. mas, mas é a verdade quatro 4 em 4 anos tinha falhado as fases finais de 74 e 78 e em 82 também tinha caído na segunda fase de grupos, atrás da finalista República Federal da Alemanha. Nas fases finais dos europeus tinha apenas duas participações, terceira classificada em 68 e um fracasso na fase de grupos em 80, com muita violência associada também. Bob Robson era o selecionador desde a ressaca do Mundial de Espanha e apenas dois dos 22 jogadores convocados não alinhavam no campeonato inglês. O médio Ray Wilkins e o avançado Mark Hatley estavam ambos no Milan. O Everton era a equipa com mais jogadores, o defesa Gary Steven, os médios Peter Reed e Trevor Steven e o avançado Gary Lineker, curiosamente, todos eles titulares neste jogo. A Inglaterra estava, num, apesar de tudo, compara sobretudo comparado com a Argentina, num período mais tranquilo.
1: Sim, a Inglaterra estava num período... Uh, ainda mais tranquilo, se bem que também começa mal uh, com, a perder com Portugal no Campeonato do Mundo e com a lesão do, do Brian Robson. Uh, havia muitas dúvidas sobre a seleção inglesa porque havia, houve toda uma mudança também geracional com, com o Bobby Robson, que, que se tinha destacado sobretudo em 81 uh, vencendo a taça UEFA com o Ipswich. Que tinha o Terry Butcher já, que eu penso que também é do Ipswich quando, quando, joga, sim, sim. quando joga este jogo, uh, e era uma seleção que tinha sobretudo. Eu diria que tinha Gary Lineker e depois tinha uh, três jogadores que eu diria mais diferenciados. O Odell ainda a aparecer e estará no banco. Uh, uh, Glenn Odel que joga, mas faz um jogo bastante apagado. E ainda aparecer o John Barnes. Que, e quem vê o jogo fica com a ideia: se, se calhar as coisas podiam ter sido diferentes se, se o Barnes tivesse jogado uh, desde o início. ele é, é, faz, é, dois,
0: faz dois primeiros gols golos: dois cruzamentos exatamente. que são um da gola e o outro
1: é um milagre. Exatamente, exatamente. exatamente. Uh, não era uma seleção também muito forte, ou seja, se nós olharmos para outras gerações desse Campeonato do Mundo de 86 e compararmos o nome a nome com a seleção inglesa, a seleção inglesa também não é uma seleção que se destaque uh, por aí além. Ou seja, se formos ver o Brasil, ainda tens Zico, ainda tens Sócrates, havia ali uma equipa muito forte, a geração francesa que vem de 84 era muito boa, a própria Dennis Dynamite... Uh, a seleção belga era uma seleção fortíssima e portanto os ingleses era uma equipa pronto, que tinha um futebol vinha de um, de um campeonato muito forte e que tinha de facto bons jogadores mas não é uma seleção que se destaque não tem o talento da geração de que de, de 1990 onde já tens o Waddle noutra forma no Marselha e junta-se Gascoigne e, e portanto aí parece-me diferente Uh, e portanto é uma seleção que seria perigosa mas que aliás até atua todo o jogo uh, sabendo que do outro lado há Maradona numa atitude bastante expectante
0: Eu disse que apesar de tudo estava num período menos conturbado uma renovação mais tranquila mas Heisel tinha sido há apenas um ano e este Mundial 86 seria a primeira de três provas de seleções consecutivas 86, 88 é. e 90 que seriam as únicas oportunidades dos ingleses de, de competirem internacionalmente, Sim. portanto eram oportunidades que tinham de aproveitar bem e, e depois também poderíamos falar disso um bocadinho mais à frente mas esta, esta mão de Deus caiu muito mal em alguns hum. e percebe-se que 34 anos depois alguns ainda não conseguiram esquecer o não. trauma de, do gesto de Maradona
1: é bem, Nem pensar, tu tens um, um gentleman como o Bobby Robson que para vermos o grau de cavalheirismo foi um senhor que esteve no Futebol Clube do Porto nos anos 90 e do qual nunca se ouviu nada uh, minimamente violento uh, contra os adversários e que chamou uh, Rascal, chamou Chacal é? traduzindo assim a letra, não sei se seria Chacal seria, desculpem, uh, seria uh, chamou -se mentiroso ao Maradona uh, depois do rolo, ou seja, e diz que não lhe perdoa Uh, o gol com a mão. Ou seja, no fundo, o gol com a mão uh, é um gol que também divide a maneira como se vê futebol, da maneira latina, onde, onde vamos obviamente com os Sul-Americanos incluídos, do futebol de rua, onde se pode enganar, e que é obviamente um gol chocante para quem vê o jogo de uma maneira mais uh, inglesa, onde o enganar o árbitro para eles é uma coisa inimaginável mas fazer carrinhos absolutamente assassinos como se vê nesse jogo já não é mas, mas é, é uma diferença filosófica que, que está em jogo e, e, e portanto isto ficou sempre marcado ou seja o Maradona viveu sempre também, muito por este jogo também como vilão porque, porque marca este gol
0: muito bem Vamos fazer um pequeno retrospectiva do que é que foi a campanha da Argentina e da Inglaterra neste Mundial, até chegarmos a este jogo no Estádio Azteca. A Argentina tinha vencido o grupo A, venceu a Coreia do Sul por 3-1, empatou com a Itália há um gol, derrotou a Bulgária por 2-0 e nos oitavos. Num... Num Dervisite, der bateu o Uruguai por 1-0. Um por sua vez, a Inglaterra tinha começado o grupo F a perder com Portugal, como também já tinhas dito, e a empatar com o Marrocos. Depois aproveitou uma vitória folgada sobre a Polónia por 3-0, com a hat-trick do uhum. Gay Lineker nos primeiros 34 minutos, para assegurar a presença nos oitavos, onde voltou a vencer por 3-0, agora contra o Paraguai, com dois gols de Lineker e um de Peter Bursley. Estávamos nos quartos de final, na véspera os dois jogos tinham sido decididos nos penaltis. A França de Platini eliminou o Brasil de Zico e a República Federal da de Alemanha derrotou o anfitrião México. Este Argentina e Inglaterra é o terceiro jogo. Uma hora mais tarde do fim, tinha sido, teria, viria a ser o Espanha-Bélgica, também decidido nos penaltis a favor dos belgas.
1: Falhanço do Eloy, do espanhol.
0: Este é o único jogo dos quartos de final que não acaba em penaltis. Vamos para as equipes iniciais, queres fazer algum comentário anterior?
1: Só dar um, também, um enquadramento deste campeonato do mundo, era um campeonato do mundo que era suposto ter sido disputado na Colômbia, já, já que isso mostrava o, o dedo de ouro da FIFA para escolher países com boas tradições democráticas para organizarem o campeonato do mundo. Uh, dado que, obviamente, a situação política uh, na Colômbia não o permitiu, teve que haver uma mudança à pressa uh, de, de país organizador. Os grandes favoritos, dado que na altura ainda se alternava entre a Europa e resto do mundo, digamos assim, eram os Estados Unidos, que, que depois vieram a ser no outro campeonato do mundo não organizado na Europa, ou seja, em 94 mas já em 86 tinham uma candidatura apoiada pelo Pelé e pelo Beckenbauer, mas, dizem as más línguas, o facto de João avalanche ser amicíssimo de, do, do dirigente principal da, da cadeia televisiva mexicana que lucrou uh, milhões com o Campeonato do Mundo, terá feito com que o México fosse o primeiro país a organizar dois campeonatos do mundo e com uma distância relativamente curta, ou seja, tivemos 1970 era o mesmo que o próximo Mundial ser na África do Sul outra vez. Quer dizer, não 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 faz sentido. Uh, e era um campeonato do mundo que, devido ao facto de ser no México, e era disputado para ter, haver também transmissões televisivas a horas absolutamente escandalosas, com muito, muito, muito calor, e o que tornava muito difícil os jogos. E esse, e pré-jogo, isso é mais discutido do que propriamente a guerra as declarações antes do Argentina e Inglaterra são muito mais viradas para aí do que propriamente uh, do que propriamente sobre, sobre as Falklands.
0: Vamos para o 11 da Argentina uh, o guarda-redes era o Nérico Pompido chegava no River Plate uhum. depois a defesa, o José Luís Brown o Deportivo, o Espanhol era o central uhum. sem o livro, lá está, sem, sem marcação o José Luís do Vélez Sarsfield, acabou por acompanhar, sobretudo, o Peter Birdsley. O Oscar Rogério, do River Plate, acompanhou o Gary Lineker. Depois, tecnicamente, o Ricardo Giusti, do Independiente, uh, alinhava mais pelo flanco direito, apesar de ter estado quase sempre numa zona mais central. Do lado esquerdo, o Julio Laticochea, do Boca Juniors, foi muito mais fiel a essa posição de, de pseudo-lateral. No meio-campo, à frente da defesa, Sérgio Batista, do Argentino Júnior, Depois, Héctor Henrique, do River Plate. O Jorge Borruchaga, do Nantes. E, mais à frente, Maradona, do Nápoles, com total liberdade. E Jorge Valdano, do Real Madrid, no ataque. Valdano que faz um jogo, acho que podemos já, já matar um bocadinho aqui essa ideia, muito apagado, não
1: é? O Valdano faz um Mundial a cair, desde o primeiro jogo com a Coreia do Sul, até ao fim, apesar de fazer um gol na final nota-se que a forma física dele não é a melhor e aqui faz um, um jogo absolutamente horrível estamos a falar de um jogo do Real Madrid era um excelente avançado com carreira feita em Espanha acho que se tornou um melhor escritor do que propriamente depois foi avançado e isto não é nada contra contra a carreira futebolística dele mas ele faz um jogo humano não é? de más recessões nada lhe sai bem Uh, aliás, é uma má recepção dele que depois vai dar uh, o ressalto que, que dá a mão de Deus.
0: Exatamente. Depois, Inglaterra: Peter Shilton do Southampton na baliza. Um quarteto defensivo com Gary Stevens do Everton no lado direito. Centrais: Terry Fenwick do KPR e Terry Butcher do Ipswich. Uhum. À esquerda: Kenny Sansom do Arsenal. Um meio-campo, eu vou chamar-lhe o Losango, com Glenn Hoddle do Tottenham como elemento mais recuado, Trevor Steven pela direita do Everton, Peter Reid do Everton também pela esquerda, e Steve Hodge do Aston Villa como uhum. mais central também, num ataque composto por Peter Bursley do Newcastle e Gary Lineker do Everton. Uhum. Acaba por ser típico, o típico futebol inglês, não
1: é? Sim, mas muito conservador, ou seja, mais do que, mais do que os 11, onde chama sobretudo a atenção... O facto de, para mim, quanto a mim, do Barnes não, na, não jogar, toda, toda a atitude da, da seleção inglesa durante o jogo é, é meramente expectante. Eu acho que, olhando para os jogadores, acho que com o Hoddle teve um... o Hoddle, ou seja, o do Tottenham, <risos> para não <risos> se confundir com o outro, uh, foi um... Teve um papel muito discreto, acho que provavelmente podia ter assumido mais o jogo, era um jogador, como se diz agora, diferenciado, uh, e que e podia ter feito muito mais, mas uh, toda a atitude inglesa é defender, sobretudo defender o Maradona, isso é que, que lhes interessava, e tudo o resto foi despejar bolas na frente para, para ver se sobrava alguma coisa para a para e para o Peter Beardsley. Só para dizer que estava aqui à procura, que, por exemplo, com Portugal, uh, o Chris Waddle é titular no, no primeiro jogo, que a seleção inglesa perde, o uh, que é uma das diferenças para, para, para este jogo. No terceiro jogo, já, já o 11 parece-me todo igual, ou seja, no 3 era a Polónia, portanto, a partir daí, provavelmente, uh, Bobby Robson optou por manter sempre este 11. Desculpem lá, eu sei que estas coisas vão ser preparadas muito previamente. Não, eu posso dizer-te,
0: posso ajudar. Em relação ao jogo contra Portugal, há quatro alterações. Saem o Ray Wilkins, o Ryan Robson, o Chris Waddle e o Mark Hatley. Entre o Peter Reid, o Trevor Steven, o Steve Watts e o Peter Birdsley, em relação ao jogo dos oitavos contra o Paraguai, Sim. a Inglaterra surge com o Terry Fenwick a central em vez do Alvin Martin.
1: Pois, Alvin Martin, tudo que foi amarelado, provavelmente só por isso, tudo o resto é, é igual. Exatamente. Agora, eu fiquei ligeiramente desiludido com a atitude inglesa, é óbvio, quem vê o jogo, o jogo não, não é muito rico e isso. Se calhar muito pelo calor, não, não há um grande ritmo, mas a atitude inglesa é uma atitude muito expectante para ver uh, o que é que sobra do jogo e, e sobrou Maradona.
0: Só para, para falar da terceira equipa, até porque são históricos <risos> neste jogo. O árbitro era o tunisino Ali Bin Nasser, uh, os árbitros Sim. assistentes, que na verdade eram árbitros principais uh, remetidos para, para a linha. O Costa ricano Bernie olhou a Moreira, e o búlgaro Bogdan Dotshev que curiosamente tinha estado 4 anos antes no Brasil e Itália portanto não, não tenho por hábito fazer palmarés de é. árbitros assistentes mas este Bogdan Dotshev provavelmente terá das carreiras mais interessantes porque este é o árbitro, é o árbitro assistente que estava que poderia ter assinado a mão de Maradona e também já tinha, já tinha estado no Brasil e Itália
1: e o árbitro uh, tunisino Uh, pelo menos segundo um conto uh, do Hernan Cachiari que eu recomendo muitíssimo que é o 10.6 segundos uh, o nome dele ficará sempre uh, na Tunísia como um nome associado a, a uma brincadeira com ver mal com cegueira portanto também ele, o nome dele é muito importante porque a vida dele vai ficar marcada por este jogo Ou seja... Uh, ao contrário do árbitro do Inglaterra Alemanha de 1966, que se tornou um herói inglês, uh, aqui ficou sempre como um, como um pária que, que não viu um lance que tinha que ver.
0: O, e o, o árbitro assistente desse jogo de 66, 66 até tem um estádio com o seu nome, não é?
1: Exatamente, exatamente. Vamos. E eu penso, eu não quero estar, epa, estava aqui à procura, eu acho que é condecorado. Acho que o humor inglês chegou a isso.
0: <risos> vamos, vamos avançar para o jogo em si e lanço-te um primeiro desafio. Escolhemos os três gols do jogo, sobretudo os Sim. de Maradona, mas também o de Como é que tu descreverias estes 90 minutos, ou se preferires 89 minutos? Um, é uma pessoa que nunca tinha visto o jogo, em poucas palavras.
1: É um tondela marítimo com o Maradona. <risos> Pronto, era isso Seria isto
0: Ok, portanto vou, vou, vou agora explicar Peço desculpa as
1: pessoas do Tondela e do Marítimo Que estão a desligar neste momento o podcast Regressem O Rui não tem nada a ver com as barbaridades que eu digo Por favor, voltem Desculpem Não consigo sou o pior convidado do mundo para estas coisas
0: Mas, mas vá Tu disseste nomes Eu não gosto, não gosto de chamar nomes Sim. às coisas dessa forma Sério? Mas de facto é... Temos dois momentos de gênio, o um, um malévolo Sim. e o um brilhante de Maradona, ao gol do Gaelina, que acaba por ser o um momento Sim. chave do jogo, porque de resto, uh, tirando os slaloms do Maradona, e são vários, uh, quase Sim. que nos leva a dizer que, que o gol estava a adivinhar, que se não fosse, mesmo que não tivesse sido ali hoje no início da segunda parte, seria mais tarde, porque eu só tinha ameaçado na primeira. Acaba por ser um jogo em que, lá está, começou o meio-dia, estava muito calor, uh, altitude. As equipas também já estavam, já são os quartos final do Mundial, já estão um bocado desgastadas. É, relva alta, portanto... Tinha tudo,
1: para, tinha tudo para correr mal e correu, nesse sentido, ou seja, eram duas equipas que eram relativamente expectantes e, por exemplo, muita da filosofia do Bilardo era essa, era o esperar, era o não errar, acima de tudo. Uh, e, portanto, a Argentina entra com esse mindset, ou seja, não errar e esperar que o Maradona... Resolva não deixou Slaloms e, de facto, dada a forma dele durante todo o Mundial, não vejo porque não, não assumir esse plano como o melhor plano do mundo. Uh, mas foi, de facto, muito, muito fraco o jogo. Ou seja, não, nada, nada fluía. É um jogo muito com, com bastantes faltas. Não, é, é muito pesado ver mesmo.
0: Por outro lado... Uh, por outro lado não, mas uh, aqui, fazer aqui um, um, um esqueleto da primeira parte, há um, há um erro do, do Pompido que sai muito mal e, e o Berzel uhum. não, tem, não tem capacidade de meter a bola na beleza. sim depois, mesmo quando a Argentina, eu acho que a Argentina acaba por se sacar um bocadinho mais na posse de bola uh, num futebol mais, mais curto, apoiado o, sempre, o, Henrique,
1: o Henrique sobretudo é um jogador que se vê que aparece em boa forma no Mundial e que liga muito bem o jogo nesse sentido
0: mas sendo sendo de alguma forma bonito de se ver e perceber que a Argentina está a ser capaz de trocar a bola rápido e ao primeiro toque esteticamente ao mesmo tempo é um bocado tosco, não sei se é por causa da relva, se é pela forma como também hoje em dia os calções não são tão curtos como eram na altura e há sempre aquela, aquela, aquele plano diferente, mas parecia que era, mesmo que bem executado, em é muito esforço Sim,
1: eu acho que isso tem muito a ver com a relva também. Ou seja, mesmo há um lance até do Maradona, de um dos slalomes dele, onde se vê que ele não consegue rematar porque se desequilibra. E, portanto, eu, eu tendo a associar... Caramba, o jogo foi fraco, mas estamos a falar de 22 jogadores com nível e ninguém consegue fazer, tirando Maradona, ou seja, são 21 jogadores e, e, um, e um Deus, ninguém consegue fazer nada sem ser em grande esforço. Portanto, eu tendo a relacionar isso muito com o calor e com a, com a relva tão alta, porque nada nada sai bem, nada sai direto, tirando, de facto, quando Maradona pega na bola, e parece um desporto diferente mesmo. Isso não é exagero, é nós vemos que aquela pessoa está a fazer coisas que são impossíveis aos outros 21. Só que achas, até
0: achas Sim. que Maradona conseguiria fazer exatamente isso numa, num domingo chuvoso do Vidal Pinheiro nos anos ah. 90?
1: Sim, can he do it on a, on a Raid on on Sunday, uh, Sunday night at Stoke? Acho que é assim a frase. Acho que sim, acho que sim. A verdade é que enfim, ele, ele se fosse naquele, naquele mês epá, podia ser Vidal Pinheiro com árvores plantadas a meio que ele faria. Faria, faria tudo na mesma, ele está numa forma, ele não acredita que pode fazer alguma coisa mal, eu acho que essa é essa a definição de estar estar mesmo na zona, ou seja, ele é um jogador que tem a técnica e depois é um jogador que em termos de personalidade, do assumir, de sou eu contra o mundo nós agora vimos todos os documentários e lemos todas as biografias já foi já foi tudo escrito e dito tudo aquilo que eu estou a dizer ah, mas é um é um jogador de quem se quem quando era criança já se falava nos jornais tanto ele sempre se habituou a, a ter que a ter toda a gente a olhar para si mas naquele mês é um mês onde ele atinge o equilíbrio perfeito entre a técnica, a condição física e uh, o foco dele para ganhar. Ou seja, nós estamos a falar de um jogador que jogou quatro campeonatos do mundo e não jogou o quinto porque o Menotti não o convocou para 78 e é expulso em 82, depois de agredir um jogador brasileiro, é retirado por uma enfermeira do campo em 94 joga todo o Mundial Itália 90 com o tornozelo feito numa bola de ténis mas nesse Mundial ele jogou na forma perfeita e domina o campeonato do mundo como nunca nenhum jogador dominou ou seja, não houve nunca nenhum jogador nem o Pelé nos três que ganha em 62 mal joga em 70 tem um equi uma equipa das melhores da história e em 58 tem ainda o Garrincha como sidekick, que é coisa que o Maradona não tem. O Maradona joga este Mundial uh, sozinho e, e era capaz de o fazer em Vidal Pinheiro, num, num descampado atrás de casa, onde quer que fosse. Naquele mês ele era absolutamente imbatível.
0: Eu acho que é, para o do lance em que muito profissionalmente por causa da relva o remate deles é um bocado torto e é, ele está desequilibrado. Eu acho que é, eu acho que é este slalom a 36 minutos em que a, a coisa mais impressionante para mim ele, se é o que eu estou a pensar, uh -huh. ele pega na bola ainda antes do uh -huh. meio-campo uh -huh. e o primeiro adversário que ele tem é o Glenn Oddle Sim. e é impressionante a forma como ele, com, com a mudança de direção e de velocidade uh -huh. deixa o Oddle para trás de uma forma é... é é estar a ver um Fórmula 1 a arrancar com, com eu a levantar-me e tentar correr com os tendões daqueles todos lixados, porque é impressionante a forma como ele, num, num espaço de dois segundos, deixou-o literalmente completamente fora da jogada uns, acho que ganha uns 5, 10 metros ali num instante só por ser, por ser tecnicamente muito mais forte, lidava com a bola <risos> como, como nenhum outro na, nesse jogo e, mas
1: fisicamente ele apareceu deslizava pela relva sim Há num documentário sobre ele, uh, o Maradona, que, que passou até há pouco tempo agora na TVI, o, o preparador físico dele dizia, o Campeonato do Mundo 86 em altitude está desenhado para ti. Ou seja, há uma frase que me chamou muito a atenção. Portanto, ele sabia também que ele tinha condições físicas uh, que se calhar mais ninguém tinha. E ele, de facto, morfologicamente é um jogador estranho, um jogador baixo. Uh, assim entroncado as pernas são muito grossas ninguém acha que está ali um portento físico mas está porque ele leva a pancada levanta-se imediatamente é extraordinariamente rápido uh, é óbvio que em termos de cérebro cérebro tubulístico ele, o cérebro dele funciona a anos-luz dos outros mas já não é isso é o que tu estás a dizer ele sai dos dribbles e ganha metros muito, muito facilmente e aqui, mais uma vez quiserem desligar o podcast e, e discutir isto comigo, estejam à vontade. É-me impossível uh, não ver aqui uh, Lionel Messi. Ou seja, e da mesma maneira que agora quando vejo o Messi e vejo isto: que é, há ali um molde que é muito parecido, ou seja, a maneira como saem, a maneira como, do dribble, do, e é muito difícil fazer falta, porque eles encontram rapidamente o lado que o defesa não vai conseguir virar. E a maneira como sai muito facilmente da, dos adversários e outra coisa que, que acontece neste jogo que é há momentos onde ele está parado e com o pé direito fixo mete a bola com o pé esquerdo com uma força, um, aqueles passos tensos que vão mesmo para o sítio que ele quer que eu vejo aqueles gestos e digo assim eu, eu, eu vejo isto na, num pequenote que agora está a jogar é, é, o molde parece-me igual é, e é, e acho que esta com comparação não é, não é injusta, é, é, são jogadores parecidos, por exemplo, mesmo o mesmo que tu estavas a dizer, a, a parte tática, o 3-5-2 para o Libertar, ou seja, ele joga em modo o que quiser, se quiser vir buscar a bola mais atrás vem, se quiser esperar, espera. O que interessa é que haja gente à frente, e aí o Burro de Chaga foi o melhor companheiro que ele podia ter a correr e para se desmarcar e para servir de engodo e já nesse sentido as comparações são quase inevitáveis. Mas lá está nós estamos a falar muito pouco do jogo em si porque o jogo tem muito pouca coisa que agarrar tirando e... aqueles dois lados.
0: Dizeste aí que, que estamos a falar muito pouco do jogo e, e para fecharmos a primeira parte, que acabamos por não falar muito, mas há, há, lá está há os, os slóbulos, o a saída precipitada do uhum. pulpido e a rabo da mandrela de canto Sim, sim e a Rebel de sim, sim. de Canto, não, é, não estamos a falar necessariamente do jogo, como é que tu, ou seja, já, já estivemos a falar das características do Maradona, técnicas uh, cerebrais, achas que a Rebel de Meirola de Canto é, foi uma forma de, de pronto, o jogo, isto está a ter sido ao meio e meia, pouco tempo depois de meio e meia, foi uma forma de também ganhar tempo para respirar, ou um sinal de alguém que estava a irradiar confiança por todos os lados e, e brincava até com as coisas mais sérias num quarto final do Mundial com 30 minutos de jogo
1: 0-0? Eu acho que aquilo é, é uma mistura de popstar com um momento um bocado de Cruyff. Ou seja, o, as lendas sobre o Cruyff é que o Cruyff era um tipo acima do jogo. Ou seja, o Cruyff mandava em tudo. isso Aliás, quem descreve isso muito bem é o Valdano. O Valdano... Diz que quando jogava contra o Cruyff, na fase em que esteve, acho que pensou no Alavés, jogou contra ele, penso que no Barça ou no Levante, é quando o Cruyff estava no Levante, e diz, epá, o Cruyff chegava a uma altura onde o árbitro fazia o que ele queria, porque ele tinha uma superioridade moral sobre todo o jogo, que mandava naquilo tudo, tanto que o Valdano, quando o chateia e quando começa a dizer que ele está a mandar no jogo, ele diz, sim senhora, mas trata-me por você e uhum. uh, eu acho que esse é um, um momento croifista do Maradona ele está acima daquilo tudo ele faz o que quer, ele brinca ele, tem uma, ele sabe que o jogo é sobre ele uh, e portanto tira a bandeirola de canto o fiscal de linha timidamente ou seja, como se estivesse abaixo dele o obriga-o a pôr e ele primeiro uh, só mete a haste depois a bandeira mete a não, não a coloca bem, coloca assim por cima. Ou seja, está a gozar com aquilo tudo porque está, de facto, acima de tudo. O jogo é sobre ele. Nós não... Tentando falar um bocadinho sobre o jogo em si, quer dizer... Desde os três minutos, que há entradas assassinas dos ingleses sobre ele. Ou seja, toda a gente sabe que se aquilo se resolver futebolisticamente é por ali. Ele sabe, os outros todos sabem... Quem está a ver sabe, aliás é uma das coisas que se destaca, é quando ele pega na bola há um broá no estádio sempre. Eu, eu suponho que havia muitos neutros. E, portanto, estava toda a gente à espera de ver o que é que ele, fez, o que é que ele faria.
0: Ver Maradona, isto agora vou fazer aqui uma, uma grande tangente. Se pudesses voltar atrás e ver um, um jogo, não necessariamente este especificamente, mas ver um jogo qualquer de um, de um jogador do passado ao vivo, seria Maradona que escolhias? Tua, o, tua, o teu sangue benficista levava-me para o eu Eusébio. Acho
1: que, eu, acho que, eu acho que o meu sangue benficista levava-me para o Eusébio. Mas se tiver que escolher, sem ser do Benfica, escolheria Maradona. Mas sim, se tiver só, pudesse escolher um jogador que eu não vi. Mas pronto, isto tem laços familiares, ter crescido a ouvir as descrições. Eu gostava de gostaria de ter visto o Eusébio ao vivo. Mas se assim, puder ter três bilhetes e puder também gastar um para ir a Nápoles ou até a, a Cidade do México ver este jogo e ficar só a olhar para ele, encantado.
0: Muito bem. Vamos entrar na segunda parte? Depois da primeira parte sem é. golos, uh, os primeiros Sim. dez minutos da segunda parte trazem-nos dois momentos que possivelmente figuram nos dez momentos mais importantes do futebol do século XX e século XXI. Uhum. vamos ao primeiro o primeiro começa com um slalom Mais o Maradona um. recebe Sim. o gol do do Oliver de Cotcheia, uh, deixa o Glenáudle para trás Portanto, o Aldo, o quanto, enquanto, enquanto falavas eu estava a pensar que, que trocadilho é que poderia fazer porque o Glenáudle é com umas gomas porque o Maradona comia -o sem parar e não conseguia, era uma Sim. atrás das outras uh, deixava sempre para trás faz a, di a diagonal da esquerda para o centro, passa também pelo Fenwick uh, Fenwick uhum. que, uns minutos depois também será também será feito de gomas uhum. uh, tenta o passo para o Valdano há o tal, tal má recepção um, uma espécie de alívio e o Maradona do 1,60m uh, ganha,
1: estou...
0: ganha a bola Chilton, com um ligeiro com um ligeiro apêndice a fazer a diferença antes de deixar falar sobre, sobre isso, não sei se Mano, muita gente viu o jogo agora recentemente no canal 11 uhum. uh, eu estive a vê-lo hoje uh, com os comentários do Vitor Hugo Morales e o Vitor Gomorravas acha logo que o gol foi com a mão e pede confirmação para quem está, quem está no estúdio, possivelmente na Argentina mesmo, uh, para saber se foi com a mão ou se não. E há um segundo jornalista que diz que a repetição demonstra que foi o gol com a cabeça sem nenhuma dúvida. <risos> e e <risos> rimeu-se. É, exato, rimeu me bastante com isto. Uh, o que é que te apraz dizer sobre o. Ou seja. Há muita discussão sobre o VAR, eu até tenho a ideia que nós temos posições distintas sobre
1: temos. o VAR. Temos, acho, acho que sim, acho que sim. Eu sou mas
0: um... é quase impossível dizer que, o, que a história do futebol não é mais rica por causa deste erro.
1: Claro. Uh, várias coisas, nós não falámos detalhadamente da primeira parte, mas Maradona fez vários arranques destes, uns parados em falta com maior ou menor agressividade. Neste ele solta a bola e acaba por dar naquilo. E ainda à questão do VAR, eu, uh, eu sou a favor de todas as medidas que, que tornem o futebol mais justo uh, e menos corrupto, mais limpo, o que quiserem, mas que não me estraga o festejo de um golo. Ou seja, eu acho que, por exemplo, um festejo de um golo como o ou no Sporting Famalicão, não pode ser interrompido, porque isto está acontecendo muitas vezes. O que acontece é que os jogadores vão marcar um golo destes e não vão festejar logo. E mesmo nós na bancada não o vamos fazer. E isso, para mim, é o meu maior argumento contra o VAR. É porque quebra o imediatismo. Por exemplo, eu sou altamente a favor da tecnologia da linha de golo porque nós sabemos imediatamente se é golo ou não. E festejamos os golos na mesma. De outra maneira, que é um argumento que eu não uso, apesar da mão de Deus... Uh, não uso porque não acredito nele. Uh, apesar da mão de Deus ser a única uh, desculpa que nos faria usá-lo, é uh, importa fazer um funeral uh, e um luto necessário do golo ilegal. Há uma certa beleza no, na canção do bandido. Uh, há uma certa beleza, ou seja... Uh, um jogador como o Inzaghi, nós temos que fazer... Alguém tem que escrever uma crónica uh, de despedida do gol fora de jogo. Porque isso deixou de existir e é um, <risos> ser, havia um certo encanto nisso e isso desapareceu. Quer dizer, um jogador como o Inzaghi hoje era um jogador que íamos viver... Nunca ia festejar um gol, porque ele sabia que aquilo ia sempre ser por 5 centímetros para trás ou 5 cm para a frente. Uh, e, nesse sentido... Uh, e, mas é, atenção que esse é um argumento que eu não acho que sei, não é esse o meu argumento contra o VAR é o primeiro uh, perder um gol destes era uma coisa uh, absolutamente histórica eu, eu estive uh, por, por preparar isto e acho que este gol é muito Maradona porque o Maradona era isso o Maradona ao contrário por exemplo do Messi voltando à comparação não é um jogador da academia é um jogador de rua e isso definiu muito. Ele é um jogador que sobrevive uh, sem árbitro. Ele é um jogador que cresceu uh, nas ruas, sem um professor a dar-lhes coletes e a apitar e a explicar como é que se faz. E tanto assim é que esta não é a única mão dele decisiva. Aliás, eu encontrei mais três. Uh, há um Nápoles, o é de 84 85 85, em 85 contra o... Não sei se é de 85 86, é em é 85, contra o Dinésia do Zico, que fica 2 a 1. Um. Dois golos de Maradona. Uh, não sei se estás a ver a história. Um golaço e um golo com a mão. O golaço Sim. é um livro ao ângulo. O gol com a mão é uma bola que vai à barra. Ele salta com o guarda-redes e faz exatamente este gesto técnico. Mete a mão... O guarda-redes passa-se, mas aquilo passa na, na velocidade. Ninguém percebe. Ele faz aquilo de uma maneira tão rápida que ninguém percebe. Em 1990, a Argentina perde com os Camarões um zero. O segundo jogo com a União Soviética absolutamente decisivo. Canto, ao primeiro posto aparece um soviético a cabecear e o Maradona encostado ao primeiro posto tira a bola com a mão. Evita um a zero. Se o árbitro vê, provavelmente é um zero e a Argentina fica com 10 e provavelmente vai ser eliminada do Mundial. O árbitro não vê e a Argentina vai à final do Mundial, onde só perde com o pênalti manhoso, que já referimos. E ainda um terceiro momento, que é na final da Taça UEFA, ganha pelo Nápoles ao Estugarda, na primeira mão, é 2 a 1 um Nápoles, e o gol do Maradona, é o gol do empate, penso eu, para o Estugarda está a ganhar um zero, é um gol de penalti, onde o lance que dá o penalti é um ressalto. Numa, uh, ganha, alguém ganha a bola de cabeça, não sei se o Carnevale, e ele, que está descaído para a esquerda, domina a bola com, na área com o peito e, com a mão esquerda, controla claramente a bola, porque domina mal com o peito, chuta, e o defesa do Estugarda que tem a mão colada ao corpo, leva com a bola na mão e o árbitro assinala a penalti. <risos> uh, mas todos os lances passaram, ou seja... Não é coincidência. Isto é um, é um jogador que tem no seu mindset a canção do bandido. Ele, que, ele se puder enganar, engana. Uh, e isto, de facto, para alguém como Bobby Robson, e eu percebo que isto não é uma crítica, para alguém que vê o futebol que não como Maradona, é um facto absolutamente chocante. Porque, na verdade, ele quer é ganhar. Mas eu acho que ele quer ganhar não é no sentido de quando os ingleses dizem batuteiro e corrupto, lembra, lembra alguém que pode vir a pagar a alguém para perder. Não é isso. Eu acho que aqui estamos a falar do tipo que está a jogar na rua e que sabe que se perder sai e entra outro. E, portanto, ele não quer é sair. É futebol de rua. Uh, e ele faz aquilo que mais ninguém, mais ninguém faria. O Valda não faria aquilo. Porventura, nenhum outro jogador argentino uh, faria aquilo. Uh, e, e é de facto um momento incrível, porque ele não só marca, como depois tem aquele discernimento de festejar e chamar os jogadores que estão muito renitentes a correr atrás dele, a dizer venham, venham e abraçam-me, para hum. para aquilo passar.
0: Não deixa de ser curioso enquanto fazias a, a enumeração de lances com a mão? relacionados com Maradona que o último Mundial de Maradona esteja também marcado por uma por uma óbvia mão que foi assinalada mas que acabou por valer o apuramento ao Uruguai porque Maradona é selecionador argentino em 2010 e é esse sim. Uruguai de 2010 com o Soares nos quartos de final que, sim. que acaba por, por salvar o Uruguai a evitar o golo do, do Gana e o Uruguai segue para as meias finais acabou por ser uma despedida rica de Maradona sim é Na, mas financeiro.
1: isso é futebol de rua apesar de não ser enganado isso é futebol de rua, ou seja um tipo, um tipo que não sul-americano muito provavelmente não metia a mão como o Soares no teu porque sabe é que é aquela é a última hipótese de não sair uh, e, e um inglês provavelmente espatifava-se com a cabeça no chão, mas a bola entrava é. uh, e portanto o, é um golo absolutamente histórico e e, nesse sentido, se houvesse VAR, o gol não existia, mas também devo dizer aos ingleses que já estariam a jogar com oito, muito provavelmente, e, portanto, se calhar estava 4-0 para a Argentina e o jogo não tinha grande história, porque uh, há, há faltas várias, há, há lances que são demasiado evidentes mesmo para os padrões de 1986, ou seja, o Fenwick, por exemplo que tem amarelo desde os 13 aos 40 dá-lhe uma cotovelada quer dizer, não, não há maneira uh, de se achar que o que estava a ser feito que era limpo, não
0: é? Muito bem, vamos, vamos para o 2-0 e vamos convidar o, o Vitor Hugo Morales para nos relatar esse, esse lance já voltamos
1: Tu és, eu, eu gosto tanto de ti confio tanto em ti que estive para te dizer, é pá, não te esqueças de meter o relato, mas tu as penses assim, pá, come on. Tipo, Manuel está calado, é óbvio que isso vai acontecer. Portanto, o meu respeito, Rui, o meu respeito. Mas eu tinha que contar isto agora. Muito bem. Aí na Pierre Marabona, no marcador, pisa na pergunta Marabona, arranca por brecha, o gênio do Júpiter Mundial, e nem sequer se estaria tocar por a borracha sempre Marabona, gênio, 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 pá, 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 pá,
0: E ah, um o gol! Para Rona! Para Para Rona! Para É uma corrida demorada! É uma corrida de todos os Para Rilhete e Que é pra Para deixar o chavinho até Para que o país se muito apretado, Gritando! Argentina, Argentina 2, Inglaterra 0. Gigo, gigo, Diego Armando Maradona. Graças a Deus por futebol por Maradona, por essas lágrimas, por este
1: Argentina 2, Inglaterra 0.
0: Comentários isto há muito tempo. antes, do, antes dos, dos teus comentários tu chegaste a ver o jogo todo tá, com os relatos sim. do Vítor Hugo Morales? Não, uh,
1: ele... não, 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 não conheço obviamente o gol com os relatos do Vítor Hugo Morales mas não, não vi o jogo todo com os relatos dele mas tenho outra coisa eu tenho... mas
0: sabes que ele pede desculpa uns minutos seguintes uh, pela sim. eventualidade de ter abandonado o tom profissional durante o relato pela forma sim. como, como vibrou com o da
1: e sei isso porque eu tenho uh, este jogo completo uh -huh. relatado pelo Vitor Hugo Morales em livro. Ou uh, seja, okay. eu quando fui a Buenos Aires uh, comprei o relato de, deste jogo em livro e li este livro. E é um livro muito engraçado porque depois faz umas coisas gráficas, não é? De As letras maiores para as fases onde ele é que ele está a gritar... Uh, o relato do Olo é posto uh, em duas páginas uh, praticamente emolduradas, uh, se tem boa memória disso. Uh, põe até os anúncios do relato uh, e, sim, ele pede, ele pede desculpa por isso.
0: É curioso. E o Olo? O que é que te há comentários é, então, a fazer?
1: Uh, eu acho que eu recomendo vivamente que, que procurem um, um conto do Hernan Cachiari que é o 10.6 segundos, que é das coisas mais maravilhosas que eu já li uh, em futebol, onde conta a vida de todas a, as pessoas de, e de vários episódios que acontecem às pessoas que estão à volta uh, deste gol e que não sabem que a sua vida vai mudar. Uh, em 10.6 segundos é um golo absolutamente surreal tendo em conta sobretudo uh, o estado da relva a maneira como ele domina no fundo é o slalom onde ele consegue mais uma vez sair bem do primeiro drible ou segundo se quiseres e depois a partir daí parte em velocidade e com um bocadinho de nada mais espaço do que teve nos outros e faz uh, magia absoluta não é? ele usa sempre o engano Usa sempre o burro chaga como possível ameaça e vai driblando, uh, e nem sei o que dizer mais, acho que há uma história deliciosa que importa contar. Há um amigável em 1980 entre, que penso que é um em emblem entre a Inglaterra e a Argentina, com outras gerações, por exemplo, o Keegan joga pela sessão inglesa que fica 3x1 para, para a Inglaterra. O Maradona joga a titular pela Argentina e tem um lance que não é parecido com este, no sentido de ser um slalom, mas parte uh, relativamente perto da área inglesa, finta, eu não sei se dois, três ingleses, e fica na mesma posição uh, em relação ao guarda-redes, só que chuta para a direita do guarda-redes, que era o Clarence do Liverpool, penso eu, uh, e a bola sai ao lado e uh, reza a lenda que o irmão de 10 anos, do Maradona, na altura lhe diz, como é que tu não viste que o guarda-rede estava todo caído para, para a sua direita e o dribulaste? E o Maradona ficou, acho que, furioso. Quer dizer, para quem é este puto, para me dar a dizer a mim, ao é o Maradona, o uh, que é que era para fazer, uh, mas uh, ele, de facto, os gênios pensam a outra velocidade, Uh, as duas coisas em que penso que há relatos que ele terá dito que, que pensou nisso é lembrar-se disso e deixar o Shilton cair saber que o Terry Butcher vem pela sua direita sabe que ele vai fazer um carrinho mas pela maneira que, que ele faz o carrinho Maradona diz que se eu não conseguir tocar na bola o Butcher vai meter lá dentro da baliza uh, epá, e é absolutamente incrível como é que ele pensa nisto tudo Uh, naqueles segundos, na, naqueles naquela velocidade, com aquele calor, com tanta gente a querer, uh, a querer acabar com aquele lance. É, é, é um monumento autêntico. Quer dizer, é, é, há quem diga que este é, que é o golo do século. Se perguntarmos na, isto em Buenos Aires, se calhar até nos falaram do primeiro mas é o golo onde se percebe claramente que estamos na presença de uma entidade superior uh, e que, que vai dominar completamente o campeonato do mundo.
0: Tu achas que, com isso que acabaste de dizer, achas que é possível descrever Maradona, o que era Maradona, só com um destes golos? Ou os dois golos que aconteceram num espaço de 5 minutos são mesmo indissociáveis porque nos exemplificam na perfeição?
1: Eu, para mim, sim. Para mim são indissociáveis precisas dos dois. Porque te encontras outros jogadores no mundo que terão feito um slalom, se calhar não num momento tão importante, mas uh, que aqui o terão feito. Encontras já poucos jogadores, se calhar quase nenhums, que tivessem a coragem de fazer aquilo no campeonato do mundo, mas agora fazer os dois gestos em, em pouco mais de cinco minutos, uh, só Maradona, não é? acho que é isso que o defino.
0: Vamos avançar, o jogo a partir daqui lá no... ah, está, volta ao seu, ao seu marasmo normal ah, eu diria que, que a Argentina a vencer por 2-0 uh, pela primeira vez durante todo o jogo acaba por dar iniciativa à Inglaterra e, e a partir sim. daqui temos sobretudo Inglaterra há ah, um primeiro aviso do, do Peter Birdsley, depois entra o, o Chris Waddle sai o Peter Reed. Sim. aos 68 uh, um grande livre direto do Chris Waddle a provocar uma grande defesa ao que não é muito diferente Sim. do. E porque estamos a gravar isto lá, está há pouco dias depois, do segundo gol do Famalicão contra o Sporting. Portanto, aquele remate de pé direito com a bola a sair pelo lado fora Sim. da barreira e entrar junto ao primeiro poste. É Chris de...
1: Waddle, deixa-me dizer que depois da mão do Vata, ou seja, depois do Benfica fazer aquele gol, há um livre desses para o Chris Waddle. Que é um silêncio ensurdecedor na luz antes dos assobios e que felizmente não foi ao lado.
0: Achas que o Chris Waddle, já que estás a falar disso, ainda consegue viver olhar para mãos no futebol?
1: Não sei, se calhar não consegue olhar para cima com a bola que, que meteu com a Alemanha na Itália 90 e sobretudo espera que tenha um penteado melhor do que, do que nessa é, altura
0: é, Ele parecia um internacional da, da República Democrática da Alemanha
1: sim, 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 ele parece o Bono na altura do Pride uh, e é horrível, é horrível, aquilo é uma coisa vergonhosa num futebolista tão bom
0: depois, o Bobby Robson tem a substituição que acaba por, uh, por marcar este último terço do jogo, uh, que entrou é, o John Barnes é aos, Sim. aos 74 é. minutos e, e a Inglaterra a partir daqui passa por ele. O que faz de, de importante no jogo uh, é através do John Barnes.
1: Sim, o Barnes entra e pai, era um jogador fisicamente <risos> monstruoso, entrando fresco para 15 minutos num jogo ao meio-dia na, na cidade do México a diferença foi absurda e ele faz o cruzamento para o gol do Lineker e depois faz o cruzamento, um cruzamento incrível que seria o segundo golo e que é tirado de maneira absolutamente miraculosa por um defesa argentino o que daria um 2-2 que complicaria muito muito a coisa e, e é, é impossível não, não ver o jogo e não pensar como é para comer que este tipo não jogou de início
0: Exato uh, Bobby Robson que preferia que a puxa figo durante algum, algumas partes okay. mas pelo meio logo a seguir ao gol do Lineker já, enfim, Epa, um, um cruzamento ser... do Barnes pela esquerda e o Lineker no coração da área Há um, um há área,
1: outro lance incrível do Maradona Sim.
0: que é segundos depois, a bola vai, vai ao centro há uma combinação com o foi o Tapia, que tinha entrado para o, Burro chaga, para o lugar do Burro chaga, uns minutos antes. E com o pé direito, algo que não é necessariamente Sim. comum quando se vê Maradona, é, se constrói
1: é, Ele faz primeiro uma roleta, tira dois da frente, tabela com o Tapia, e depois com o pé direito mandava-lhe ao oposto. E se essa entra então, era fechar o Campeonato do Mundo na altura. Né? Era dizer pronto, então tem a só o senhor... E, e saímos todos aqui porque é mesmo quando ele quer como quer é era um jogador estava, estava, ele, ele ele está a tantos degraus acima de tanta gente de toda a gente nesse campeonato do mundo que é assustador porque quando tu vais ver a lista dos jogadores que jogaram esse campeonato do mundo não era para quando campeonato do mundo do inatel não é nós estamos a do campeonato do mundo onde andou o Sócrates, onde andou o Zico onde andou o Platini, onde andou o Gary Lineker que, sai desses, que é o melhor marcador desse Mundial e que sai desse Mundial para o Barcelona e, e mesmo assim nós vemos esse jogo e dizemos está aqui um tipo que, é, que joga a outra coisa joga... parece outro desporto é... Eu acho que o, o, o Guardian no seu suplemento esportivo agora na na morte do Maradona foram suficientemente educados e, eu diria que precisos, do ponto de vista futebolístico, que foi uh, dizerem que nenhum jogador uh, dominou, dominou, portanto, um campeonato do mundo. Ou seja, não quiseram dizer que era o melhor do mundo de sempre, não quiseram falar do, da mão de Deus. Destacaram que, de facto, que, em contexto de campeonato do mundo, ninguém fez um torneio assim, até, até à data. Uh, e, e isso é absolutamente incrível e é um legado histórico de o campeonato do mundo de 86 vai ser sempre o campeonato do mundo Maradona e isso vai ser sempre e, e vai ser sempre uma fasquia elevadíssima para quem aspira uh, ao trono do melhor de sempre que é uh, tens que ter 5 ou 6 jogos Naquela altura, acontece de 4 em 4 anos a este nível e ainda ninguém o conseguiu. Nunca ninguém o tinha conseguido até então e ainda ninguém o conseguiu.
0: O jogo acaba com o Vitor Gomorales com acaba por ser aqui o ciclo perfeito que nós começámos por falar de, de uma declaração do Maradona sobre as, os rapazes que morreram como passarinhos nas Falkland e o, e o Vitor Gomorales acaba com por todos os Los Pibes, que não podem Sim. cantar esta vitória, Argentina 2, Inglaterra 1. Portanto, Morales, que nem sequer era argentino de nascimento, não é? uhum. acaba por, por espelhar aqui na perfeição o sentimento argentino do que este jogo significava.
1: A guerra estava lá, não é? A guerra estava lá, por muito que não se tivesse falado antes, as bandeiras argentinas uh, dizem, as Malvinas são argentinas, antes do jogo. Uh, há, eu sei que isto é uma generalização sempre perigosa isto é um, um adepto inglês antes do jogo mas são são declarações que existem antes do jogo dele a dizer é se houver tensão com a guerra é do lado deles porque eles são os derrotados nós somos os vencedores antes a guerra estava lá não é uh, o que ninguém esperava era que o lado oprimido não é digamos assim isto, uh, um, a Inglaterra Acaba por ser um país, colonizo, um país muito mais colonizador e, e que acabou por ganhar a guerra. E ganhar a guerra é sempre matar mais do que o outro, que é uma coisa feia. Uh, ninguém esperava era que o lado oprimido, e me uma descrição tão naiva sobre uma guerra, uh, que o lado oprimido se vingasse desta maneira. Ou seja, mostrasse a sua superioridade num campo onde está o mundo todo a olhar e de uma maneira tão genial que é, nós temos aqui um PIB e aqui eu tenho que fazer um parênteses e, e ir à expressão e ir buscar outra vez isto no fundo eu agora pareço uma, uma coletânea de coisas que se dizem sobre o Maradona que, mas que me tocou muito foi o Jonathan Wilson que é o escritor é, é, portanto é comentador no Guardian participa num podcast no Garden Football Weekly e descreveu muito melhor no podcast aquilo que queria descrever na sua crónica. Ele a sua a crónica dele chama-se a criança que Cumpriu a profecia e o Pibe vem um bocado daí porque quando a seleção argentina nasce num período conturbado da pós Primeira Guerra Mundial, de, a, a seleção argentina havia uma procura nacional de o que é que seria o jogador argentino então o Jonathan Wilson lê uma descrição de uma estátua dos anos 20 que seria uma estátua erguida ao jogador argentino sonhado e que é um jogador pequeno, cabelo encaracolado dentes meio desarranjados porque passou fome aí é impossível não ouvires aquilo e não veres o Maradona e ele também é essa ele é o pibe é também para mim, por aí, ele é a criança que cumpre a profecia. É óbvio que o Vitor Morales, o que estava a falar, era da guerra, mas o Maradona cumpre a profecia da argentinidade, da identidade argentina, como um jogador talentoso uh, que engana não só pela gambeta, pela finta, mas pelo futebol de rua. E esse jogador é suficientemente poderoso para ganhar uma guerra ao império. E, e eu acho que no século XX nunca houve nada tão estrondoso em futebol como estes 90 minutos por isso. Uh, nós estamos a falar de 90 minutos até relativamente pobres do ponto de vista futebolístico, mas que depois têm ali cinco minutos onde acontecem dois. onde há dois acontecimentos uh, históricos irrepetíveis, e e e depois, olha, nós também falámos disso no, no 6 a 3, da, da importância do Gabriel Alves a, a narrar o, o jogo. E aqui a, a narração do Vitor Hugo Morales está tão à altura do acontecimento histórico que faz parte dele. E isso Exatamente. é mais uma das coisas emblemáticas uh, deste jogo e que mais uma vez o engrandece. Portanto, quem relata estes jogos, quem escreve crónicas sobre estes jogos, é, é muito bom quando estão também à altura.
0: Vamos ver se estás à altura do próximo desafio, porque se as 5 estrelas, acredito eu, sejam óbvias, não sei exatamente o que é que vais fazer em relação ao resto. Portanto, vamos começar pelo mais difícil. A quem é que atribui as 3 estrelas neste jogo?
1: Eu diria ao Henrique. Acho que é o jogador... O Henrique, acho que foi assim, o jogador... Mais solto e que conseguiu ligar um bocadinho mais mais ele do povo Chaga uh, que eu acho que foi uma ligação diferente, sobretudo nas meias finais e no que na final diria ao Henrique. As quatro? A desculpa <risos> que pensava, já estava nas quatro ao Henrique, era as três ao povo de Chaga. Uh, se não der ao Burro de Chaga do Batista, fico muito na dúvida. Estive a pensar nisso. É um. É um jogador que acaba por fazer um trabalho invisível muito importante. Desculpa, eu estava este... a pensar nos quatro primeiros.
0: As cinco, porque tudo é aquilo que já dissemos, acho que é incontornável. John cinco, Barnes. Né?
1: Sim, claro. Sim. Sim, sim. Acho que não há, não há a mínima dúvida para isso. Ou o próprio Peter Shilton, que ainda que...
0: hoje. Pois, ainda hoje.
1: Que ainda hoje não... se arrepende de não ter esticado um bocadinho os bracinhos. Ele faz sim. muito mal. Ele sai um bocadinho mal. Eu sei que levou um gol com a mão e que não tem muita culpa disso, se calhar, mas uh, eu tenho um preconceito com os guarda-redes ingleses. Eu acho que é por causa do David James, uh, mas acho sempre que os guarda-redes ingleses são sempre guarda-redes muito duvidosos. E acho que esse preconceito nasce com o Peter Shilton no Itália 90, que é um bocadinho injusto, porque ele já estava um bocadinho fora de forma. Uh, mas uh, ficou, acho que me ficou sempre... Na retina, o jogo dos terceiros e quartos, o frango que ele dá no, penso, no primeiro gol italiano.
0: Muito bem. Queres dizer mais alguma coisa sobre o Maradona neste jogo? Vamos para o, para o legado? Isto enquanto eu confirmo exatamente quando é que acabou a carreira o Peter Shilton, porque eu tenho ideia que ele chega a jogar com o Isias, ele estava no plantel com o no Coventry. No Coventry, Ih, Sim. meu Deus, portanto, isso é
1: 95, 95, 96. 96. Portanto, ele já tinha 41 ou 42, com no, no, no Itália 90, portanto teria 46 ou 47.
0: Ele nasceu em setembro de 49, não querendo citar um político da nossa praça, é fazer as contas. Exato. Então, eu, em, em 96 teria, teria 47.
1: 47 anos.
0: Mas acho que não, não fez nenhum jogo, estava no plantel.
1: Eu estava tenho só ideia no que plantel. foi
0: uma pergunta não que sei, o melhor me fez. Uh, aqui no episódio há uns tempos
1: Ok, ok mas... Bem, era um guarda-redes absolutamente terrível quanto a mim, peço desculpa não, acho que acho, estou a ser muito injusto provavelmente a carreira dele no Nottingham Forest e, uh, se calhar era muito melhor do que eu estou a dizer mas é um guarda-redes que eu vejo nunca me deu assim muita confiança um, Se há mais alguma coisa a dizer sobre Maradona eu acho que podemos guardar isso para o legado não é? isto é o legado do Maradona
0: Portanto, é, um lugar um assim um bocado rápido antes de dar a, a palavra. Isto são os quartos de final. Depois a Argentina elimina a Bélgica. É campeão do mundo contra a República Federal da Alemanha. Maradona, já falaste também muito e fizemos um episódio recentemente com o Pedro Barata a falar do Nápoles de Maradona. Maradona aproveita Sim. este embalo e depois é campeão em 87 em Itália Sim. com o Nápoles, Novamente em 90 pré-mundial e em 89 ganha a taça UEFA, como também já disseste depois acaba por se por destruir, autodestruir da forma que, que sabemos, e o argentino-Inglaterra torna-se uh, um jogo, uh, como dizer, um, um cabeça de cartaz no Mundial 98, porque é o primeiro grande argentino-Inglaterra depois deste 86.
1: Sim, depois disso, em mundiais, encontram-se em 98... Uh, um 2-2 com dois golos, um gol espetacular do Michael Owen, que, em que passou a Ayala, acho que podemos dizer quase como o Maradona passou o Glenóvel uh, todo o jogo, e depois, para mim, um golaço, pelo menos o 2-2, uh, aquele livre em que o Simeone dá aos Anetti Uh, ao lado da barreira também é um jogo muito argentino muito de enganar uh, é um jogo histórico tem, tem depois a expulsão do Beckham que dá cabo dos ingleses é o jogo que dá o, o, o nome ao, ao tal podcast que nós estamos sempre a falar ao Quickly Kevin Will He Score porque antes do do David Betty falhar o penalti contra o Roa Uh, um comentador pergunta ao, ao Kevin Keegan uh, do you think, do you think he will that he will score? e ele diz yes e não, claro que ele falha <risos> uh, e, e depois temos em 2002 a vingança inglesa uh, 1 a 0 com o gol do Beckham de penalti à Argentina do Bielsa uh, e ficou sempre é uma rivalidade latente e 86 vai ser sempre falado antes das seleções se encontrarem. Eu acho que o legado é, é, é quase incalculável, é tão incalculável que os devotos que é quem troca a camisa com a Maradona, doou a camisola a um museu e tem ofertas, que ele diz, diárias pela camisola, que ele se recusa a vender. É um jogo que vai que marca a carreira de um do jogador, um jogador mais icónico, já o disse, e é, estamos a falar de um jogador com, com várias exibições incríveis, já um Nápoles, Lázio, uh, absolutamente soberbo, onde ele só faltou fazer chover, ou seja, marca um canto direto, uh, marca um gol de chapéu espetacular, uh, mas nós lembramos sempre é deste jogo, este é o jogo que que marca um Mundial, marca N gerações que não, que, que não viam como nós víamos os cracos à quarta e ao domingo, porque hoje em dia todos, qualquer jogo é, é transmitido. E este é um evento global que marca toda a gente e que faz parte da lenda uh, de Maradona. Uh, o bilhardo acaba por ser muito bem sucedido não é? com o seu 3-5-2 depois por não falar mais disso há várias coisas desde não jogar com o Passarela que de ter o Brown assumir o Brown como como jogador como livro e que acabou por ser porventura a melhor defesa do torneio uh, Correu tudo bem esta Argentina, que entra na história, não é? faz dois campeonatos do mundo em três uh, e, e contribui para uma lenda, não é? Porque é um jogador que nós vimos agora as múltiplas manifestações uh, durante a morte dele e vimos este golo, após a morte dele, quero dizer, e vimos este gol de todas as maneiras, estes golos de todas as maneiras efetivos e eu nem sequer consigo é muito difícil responder-te à questão do que é que é o legado porque
0: achas que eu... vou reformular achas que a, a lenda de Maradona a lenda de um jogador assim é irrepetível? ou seja, eu acredito que possa, possa vir a acontecer um jogador melhor do que Maradona uhum. e dando de barato que pode não ser mas Pelé, por exemplo, que era a, a uhum. guerra secular no, no século XX de, se Maradona ou Pelé mesmo que Pelé fosse melhor ou que seja
1: não é opiniões, tão lendário, opiniões é. são
0: livres não tem o estatuto de lenda que Maradona conseguiu também por este jogo por toda a sua vida é possível hoje em dia nascer num novo jogador capaz de capaz das mesmas coisas viver com os mesmos sucessos conseguir as mesmo assim convar é. logo aí já não é, não é
1: não não e tu não consegues não nem o futebol é, é igual, ou seja, as marcações felizmente não são tão violentas, já ninguém arranca lentes de contacto com as unhas, né? Portanto, já não se pode fazer isso. Uh, mas eu acho que mais do que isso, uh, não ninguém vai ter este contexto. Eu acho que é possível tu teres, uh, tu teres ainda o Messi pode ser campeão do mundo, acho pouco provável a seleção argentina que ele tem uh, mas uh, mesmo que isso acontecesse no Catar o contexto nunca seria o mesmo e portanto eu acho que a comparação pecaria sempre uh, eu e mais uma vez quiserem desligar e insultar-me estejam à vontade eu considero o Messi futebolisticamente superior no sentido onde atingiu este nível e fê durante mais tempo. E, de facto, ele, ele só não vence um campeonato do mundo porque a bola que ele dá ao Palácio, o Palácio falha. E, de facto, a bola que o Maradona deu ao Burro de Chaga, o Burro de Chaga meteu uh, as duas com uma Alemanha. E o futebol é isso, não, não há volta a dar. Mas nunca, mesmo que a Argentina tivesse ganho esse o Mundial de 2014 o Messi seria tão emblemático e tão icónico e tão rebelde uh, estamos a falar de um jogador que temos um, chegue, de um, de um a Guevara tatuado tem uh, insultado ao poder é um jogador que foi antipoder no sentido onde jogou numa seleção e onde o jogo mais icónico é contra um, uma potência do império uh, ganha num Nápoles que nunca tinha ganho nós depois podemos discutir sobretudo se a equipa de 89-90 será assim tão fraca que não era ou seja, e até o Rui Tavares já falou como milanista no brinco que há muita polémica no segundo título do Nápoles e, e até há polémica na final da sua taça UEFA e não há só Maradona havia careca e havia alemão que o alemão foi contratado pelo Nápoles, tendo sido considerado o melhor jogador estrangeiro da Liga Espanhola no ano anterior, e é ver o primeiro golo do, do alemão em Estugarda na final da Taça UEFA, era um jogador absolutamente superlativo. Mas, na verdade, a imagem que se criou do jogador antipoder e, portanto, Uh, mais relacionável, mais uma vez vou-se me do que foi dito no Guardian Football Weekly. Se tu fores ver as comparações uh, do Messi, o Messi é sempre descrito como um extraterrestre. É algo de inalcançável. Nós sabemos que não vamos ser como o Messi. Nós sabemos que não vamos fazer aquilo todos os dias. E o Maradona é descrito como um deus. Ou seja, como alguém que tem características humanas. No fundo é alguém... Com quem nós ambicionávamos um dia jantar. Né? Eu gostava muito mais, eu considero que comece. É foi o Maradona todos os dias, as palavras são do Valdano, mas se eu só pudesse escolher jantar com um, caramba, queria jantar com Maradona. Tenho a certeza que teria muito mais piada, muito mais histórias para contar, que seria muito mais provocador, uh, e nesse sentido. É um, este jogo é gigante essa lenda é, pá, como é que um tipo pequenino cabelo encaracolado olha-se para ele não parece nada consegue uh, virar os poderosos
0: portanto estás a querer dizer que ele era a Susan Bell do futebol?
1: Uh, se calhar não. encontrávamos expressões melhores é? estamos a <risos> falar da divindade e eu a tentar dar o tom sério que a conversa mercia pronto e não havia necessidade pronto, não havia necessidade
0: <risos> muito bem Manuela obrigado por mais este Nada este de... tempo que nos deste obrigado para... eu é já é sempre estás um a aquecer
1: prazer.
0: e já estás a aquecer para a próxima encruzilhada não é
1: já 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 estou a aquecer para a próxima encruzilhada podemos uh dar esse aperitivo que, que isso vai continuar. Opa, e só te temos a agradecer. Acho que nós ouvintes só temos a agradecer a ti uh, pelo que fazes com isto. Deixa-me de dizer-te que ainda este sábado fui a correr a ouvir-te a ti e oh ao David a falar do Inglaterra Camarões. Pareceu-me ouvir algumas críticas ao Itália 90, que é uma coisa que eu nunca consigo entender, de que é que, que, é que estarão a falar quando estamos a falar de um Mundial tão espetacular. Uh, mas pronto. Uh, Gosto muito, muito, muito de ouvir.
0: Muito bem. Já, já soube que foste eleito porta-voz da de, de promoção do Mundial 90 como faz sinal espetacular. Mas isso são outras... Isso é coisa para outros episódios. Olha, isso,
1: é, isso é indiscutível. Nós podemos discutir muito tempo quem foi se melhor se Messi, Maradona ou Pelé. Mas uma pessoa olha para os equipamentos do Itália 90 e olha sobretudo para aquela eficácia defensiva. Não é? Que é disso que estamos uh, a falar. <risos> Sim. E é imp impossível não amar aquele mundial.
0: Muito bem. Não, um abraço. Um, um abraço, abraço a todos bem. aqueles que nos ouvem. Até à próxima.